0: Il était une fois la vraie histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule « L'enfant de Marie ». Il s'agit d'un conte populaire allemand figurant dans le premier volume publié par les frères Grimm, « Contes pour les enfants et les parents », publié entre 1812 et 1829. L'origine du récit cependant remonterait au XVIIe siècle. Toute ressemblance avec quelconque barbe bleue serait purement fortuite. d'une grande forêt vivait un bûcheron et sa femme qui n'avaient pour unique enfant qu'une fillette de trois ans. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas le pain de chaque jour et ne savaient comment la nourrir. Mais voilà qu'un matin, tout soucieux, le bûcheron était allé à son travail dans la forêt et comme il coupait le bois, il y eut devant lui une belle grande dame qui avait sur la tête une couronne d'étoiles scintillantes et qui lui dit « Je suis la Vierge Marie, la mère du petit Jésus. »« Tu es pauvre et dans le besoin. Laisse-moi emmener ton enfant avec moi, je serai sa mère et je m'occuperai d'elle. » Le bûcheron l'écouta, s'en fut chercher l'enfant qu'il confia à la Vierge Marie, et la Vierge l'emporta avec elle dans le ciel. Rien ne pouvait convenir mieux à la petite qui ne mangeait que des pains de brioche, ne buvait que les doux et crémeux, n'avait plus à porter que des vêtements d'or et qui avait les anges comme compagnons de jeu. Elle atteignit ainsi l'âge de quatorze ans, et un jour la Vierge Marie l'appela près d'elle et lui dit... « Ma chère enfant, je m'en vais pour un long voyage et je te donne en garde les clés des treize portes du royaume des cieux. Il y en a douze que tu peux ouvrir et tu pourras contempler les splendeurs qui y sont. Mais la treizième, à laquelle correspond cette petite clé-ci, t'est défendue. Garde-toi bien de l'ouvrir, sinon tu ferais ton malheur. » La fiette promit d'être bien obéissante et dès que fut partie la Vierge Marie, elle commença sa visite des demeures du royaume céleste. Chaque jour, elle ouvrait une porte et fit ainsi le tour des douze résidences. Et dans chacune demeurait un apôtre, et il était tout rayonnant d'un merveilleux éclat, et elle était toute inondée de joie devant tant de splendeur et de magnificence. Et les petits anges aussi, qui l'accompagnaient partout, se réjouissaient avec elle. Or, il ne lui restait plus à présent que la porte interdite, et voilà qu'une grande envie l'apprit de savoir ce qu'il pouvait y avoir là-derrière. Elle dit aux anges, « Je ne l'ouvrirai pas toute grande, et je ne vais pas entrer, je vais juste l'entrebâiller pour que nous puissions jeter un coup d'œil par la fente. »« Oh non !» firent les angelots, « ce serait un péché La Vierge Marie l'a défendue et tu pourras facilement en être malheureuse !» Alors elle se tut et ne dit plus rien. Mais la curiosité qu'elle avait dans son cœur ne se tut point, bien au contraire. Elle ne cessa de la piquer et de la tourmenter sans lui laisser un moment de repos. Et comme il se trouva une fois que les anges s'étaient tous en allés, elle pensa aussitôt, « Puisque je suis tout à fait seule, « Je peux bien maintenant jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, personne n'en saura rien si je le fais !» Et vite, elle choisit la petite clé parmi les autres, et elle l'avait à peine dans sa main qu'elle la mettait dans la serrure. Et elle venait à peine de la mettre dans la serrure, que déjà elle la faisait tourner. La porte s'ouvrit toute grande, et elle contempla la trinité qui était là, dans le feu et dans la lumière. Elle demeura un instant interdite devant ce spectacle, regardant tout avec étonnement, immobile et émerveillée, puis elle avança un tout petit peu son doigt pour toucher la splendeur et son doigt en fut tout doré. Pris aussitôt d'une terrible peur, elle referma brutalement la porte et se sauva bien vite. Mais sa peur ne s'en alla pas, quoi qu'elle pût faire ou essayer, et son cœur battait fort et refusait de se calmer. Et l'or qu'elle avait au doigt ne s'en alla pas non plus, frotte et lave tant que tu voudras. Très peu de temps après, la Vierge Marie rentra de son voyage. Elle appela la fillette et lui réclama les clés du royaume des cieux. En lui reprenant le trousseau, la Vierge lui demanda, en la regardant droit dans les yeux. N'aurais tu pas ouvert aussi la treizième porte? Non, répondit la Fillette. Alors la Vierge avança la main vers son cœur, et sentit comme il battait, et battait, et si fort, et si fort, et elle s'aperçut bien que son ordre n'avait pas été respecté, et que la porte avait été ouverte. Vraiment? ne l'as tu pas fait? demanda t-elle encore une fois. Non, répéta la Fillette pour la seconde fois. Alors la Vierge Marie regarda le doigt qui s'était doré en touchant la splendeur du feu du ciel, et elle vit bien que le péché avait été commis. Pour la troisième fois, elle lui demanda « Ne l'as-tu pas fait ?» Et pour la troisième fois, la fillette lui répondit « Non ». Alors la Vierge Marie parla « Tu ne m'as pas obéi, et par là-dessus tu as menti, tu n'es plus digne de rester au ciel ». Aussitôt, la fillette tomba dans un profond sommeil, et quand elle s'éveilla, elle était sur la terre, couchée au milieu d'une contrée sauvage. Elle voulut appeler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle sauta sur ses pieds et voulut s'enfuir, mais de quelque côté qu'elle se tourna, des buissons épineux et touffus l'arrêtèrent et elle ne put les franchir. Mais dans la solitude où elle se trouvait emprisonnée, il y avait un vieil arbre au tronc creux qui lui servit d'habitation. C'était là qu'elle se fourrait pour dormir quand venait la nuit, et c'était là qu'elle allait se mettre à l'abri quand il pleuvait ou quand il y avait de l'orage. Mais c'était une bien misérable existence que la sienne, et en se rappelant combien tout avait été beau dans le ciel, et comme elle s'était amusée avec les anges, elle pleurait très amèrement. Pour toute nourriture, elle n'avait que les racines et les baies sauvages qu'elle allait ramasser aussi loin qu'il lui était possible d'aller. En automne, elle se faisait une réserve des noix qu'elle trouvait par terre, et de feuilles mortes qu'elle portait dans le tronc creux. Les noix servaient à la nourrir pendant l'hiver, et sous les feuilles mortes, elle se recroquevillait comme une petite bête pour ne pas geler quand arrivait le froid ou quand tombait la neige. Il n'avait pas fallu longtemps aux vêtements qu'elle portait pour s'user et se déchirer et tomber en lambeaux. Mais dès que le soleil revenait avec sa chaleur, elle pouvait de nouveau sortir et s'asseoir au pied de son arbre avec ses longs cheveux qui la couvraient comme un manteau. Ainsi passaient les années, l'une après l'autre, tandis qu'elle connaissait toute la misère et tout le désespoir du monde. Une fois, quand les arbres et les buissons reverdissaient, le roi de ce pays chassait dans la forêt et poursuivait un cerf qui vint, pour lui réchapper, s'enfoncer dans l'épée taillie entourant la clairière. Le roi sauta à bas de son cheval, écarta le fourré et s'y tailla un passage à coup d'épée. Quand il l'eut enfin traversé, il aperçut, assise au pied d'un arbre, une jeune fille, admirablement belle, dans le manteau que ses longs cheveux d'or lui faisaient jusqu'aux pieds. Stupéfait, il resta là un long moment sans bouger, la contemplant de tous ses yeux, puis enfin il lui adressa la parole et demanda « Qui es-tu Et que fais-tu là dans cette solitude ?» Mais elle ne lui donna pas de réponse car elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. « Veux-tu venir avec moi dans mon château ?» reprit le roi. Elle lui fit seulement un tout petit signe de tête et le roi la prit dans ses bras, l'emporta sur son cheval et galopa jusqu'à son château où elle fut habillée de robes somptueuses et reçut tout en abondance. Même incapable de parler, elle était cependant si belle et si gracieuse que le roi s'éprit d'elle au plus profond du cœur et ne put guère attendre avant de l'épouser. À peu près une année s'était écoulée quand la reine mit au monde un garçon. Et dans la nuit, alors qu'elle était seule, allongée dans son lit, la vierge Marie lui apparut et lui dit « Si tu veux avouer la vérité et reconnaître que tu as ouvert la porte interdite, je rouvrirai ta bouche et te rendrai la parole. Mais si tu t'obstines dans le péché et persistes dans le mensonge, je prendrai avec moi ton enfant nouveau-né. » La reine avait alors permission de répondre, mais elle garda son endurcissement et dit « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » Et la vierge Marie prit dans ses bras le nouveau-né pour disparaître avec lui. Le lendemain, lorsqu'on eut constaté que le bébé avait disparu, le bruit courut parmi les gens que la reine était une ogresse et qu'elle avait assassiné son propre enfant. Bien qu'elle entendît tout, elle ne pouvait rien dire ni se défendre, mais le roi qui l'aimait tellement ne voulut rien en croire. L'année d'après... La reine mit au monde un second garçon, et dans la même nuit la Vierge Marie parut encore devant elle et lui dit. Si tu veux reconnaître que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai l'enfant, et ta langue sera déliée. Mais si tu t'endurcis dans le mensonge et t'obstines dans le péché, j'emporterai aussi ton dernier nez. A nouveau la reine répondit. Non, je n'ai pas ouvert la porte défendue. Et la Vierge prit le bébé dans ses bras et s'enfuit avec lui dans le ciel. Au matin, comme une nouvelle fois le nouveau-né avait disparu, les gens accusèrent tout haut la reine de l'avoir mangé et le conseil du roi réclama qu'on la fît passer en jugement. Mais le roi, qui l'aimait tellement, ne voulut rien en croire et menaça ses conseillers de tortures et de morts s'il revenait jamais à en parler. Un an après, la reine donna le jour à une belle fille et dans la même nuit, pour la troisième fois, la Vierge Marie lui apparut et lui dit « Suis-moi !» En lui tenant la main, elle la conduisit dans le ciel et lui fit voir ses deux premiers garçons qui riaient et s'amusaient avec le globe terrestre. Et tandis que la reine en était toute réjouie, la Vierge Marie lui demanda « Est-ce que ton cœur ne s'est pas encore assoupli Reconnais enfin que tu as ouvert la porte interdite et je te rends tes deux enfants. » Mais la reine, obstinée, répondit pour la troisième fois « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » Alors la Vierge la rejeta sur la terre et prit encore le troisième bébé. Au matin, quand ils s'aperçurent que le nouveau-né avait disparu, les gens se mirent à crier tout haut que la reine était une ogresse et qu'il fallait la juger. Et le roi, cette fois, ne put pas empêcher ses conseillers. On la fit comparaître devant le tribunal qui la condamna à mourir sur le bûcher parce qu'elle ne pouvait rien répondre ni se défendre. Le bois fut empilé, mais quand elle fut solidement attachée au poteau et quand les flammes commencèrent à monter autour d'elle, alors la froide glace de son orgueil fondit et son cœur fut touché par le remords. Elle pensa « Oh, si seulement je pouvais avouer avant de mourir que j'ai ouvert la porte !» Elle retrouva aussitôt l'usage de sa voix et elle cria « Oui, Marie, je l'ai fait !» Le ciel, à l'instant même, fit descendre la pluie et éteignit les flammes du bûcher. Puis il y eut au-dessus d'elle l'éclat d'une lumière, et la Vierge Marie descendit vers elle en portant dans ses bras sa fillette nouveau-née, avec ses deux garçons plus grands à côté d'elle. D'une voix douce et affectueuse, la Vierge lui parla et lui dit « À qui avoue et regrette son péché, il lui est pardonné. » Elle lui rendit ses trois enfants, délia sa langue et lui donna le bonheur pour tout le reste de son existence.